0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E hoje eu vou começar falando de música. Eu sei que no final do programa Sem Contexto 130, eu terminei o programa dizendo que eu ia falar sobre aquele conceito que eu defini como a ideia de que nós temos que nos tornar cada vez mais civilizados, porém menos domesticados. Então, eu escolhi uma música que tem a ver assim com Basicamente, sim, ela fala claramente sobre a ideia de o eu lírico da música enxerga o futuro como algo uh, controverso como algo perigoso, como algo que a gente vai ter que, enfim, lidar com um monte de problema que no futuro a gente vai ter desafios pela frente. E essa é a música de 2008, né? então dá pra dizer que o futuro já é, já tá acontecendo aqui agora, então, né? 14 anos depois dessa música ter sido composta, e essa aqui é uma das músicas que eu também conheci quando eu era jovem, né? Então, quando eu li ela com 15 de idade, eu lendo as frases, eu já conseguia mais ou menos imaginar a música que se referia. E hoje em dia, que eu sou um adulto, né? Quase com o dobro da idade que eu tinha quando eu conheci essa música, né? Daqui a dois anos eu vou ter o dobro da idade que eu tinha quando eu conheci essa música. Então, é bem doido imaginar isso. Eu posso dizer que, infelizmente, eu ainda acho que a gente tá nesse mesmo processo, entendeu? Assim como em 2008, os caras que compuseram essa música já não achavam que as coisas ficariam boas rapidamente, eu posso dizer que hoje em dia eu também acho que antes das coisas ficarem boas, elas ficarão piores. <risos> então, né, a música se chama Wake Me Up, né, Me acorde. da banda Zebrahead, a Zebrahead é minha banda favorita, né? eu já falei de umas outras duas músicas dessa banda, inclusive não faz muito tempo que eu falei da, da música Burn The School Down, e tal, e... mas enfim, ainda assim, eu acho que é uma música que tem a ver com o tipo de raciocínio que eu quero... É, discorrer a respeito depois, né, eu quero definir, estabelecer, tentar reforçar alguns pontos que eu já mencionei em alguns outros programas e tal, mas agora falar sobre todos eles de maneira variada e também aprofundada, né, que é basicamente o que eu sempre faço aqui, mas primeiro vamos começar por essa música, vamos começar por essa letra, pra gente começar então a entrar na mentalidade de alguém que enxerga o futuro como algo que não necessariamente será positivo, pelo menos não durante algum tempo, né. Então vamos lá, a música começa a ser assim. Eu quero uma bola de demolição. É uma frase que não faz muito sentido pra nós, né? Porque a gente não tá acostumado a ver isso. Não sei se lá nos Estados Unidos eles veem tanto, né? Aquelas bolas de ferro, de aço, que os caras usam pra demolir o prédio. Porque a gente vê bastante nas músicas gringas, né? Aqui no Brasil a gente não, não, não faz muito sentido falar isso. Porque a gente nem vê isso, a gente sabe que existe, mas ninguém bota os olhos muito nisso. Mas enfim, então voltando pra letra agora, né? Eu quero uma bola de demolição. Eu quero quebrar com tudo. Eu quero pular pela faixa... Eu quero escuro, eh, mudar o tom do dia para escuro ou para preto. Está nos elementos, nos elementos. E o que eles significam. Eh, é, e no que eles significam, e o mundo está quebrando, está dobrando, digamos assim. Depois ele segue assim para. Esse aqui é o pré-refrão da música, né? Que é cantado assim. Ah, eu não falei dessa vez da introdução da música que também é muito foda. Eu também gosto dessa música na né, questão é instrumental, eu gosto de esclarecer isso e tudo mais, mas realmente tava querendo me focar na mensagem. Mas a introdução dessa música é muito foda, muito icônica. Desde a primeira vez que eu vi ela, essa intro já entrou na minha cabeça e eu nunca deixei de amar ela, né? Enfim, aí o pré da música assim. Me dê algo, me dê algo para acreditar. Um pin, uma, uma gota de esperança para erguermos os nossos punhos para o alto. O sangue preenche os nossos pulmões de tanto gritar. Nós não vamos viver uma mentira, não vamos viver uma mentira. Essa vida não é nada além de um sonho. Aí depois ele canta o um refrão assim. Então me acorde, na verdade são duas vocalistas, né? Essas duas primeiras estrofes foram cantadas pelo vocalista que faz rimas, tá? meio que um rapper, embora essa música não seja tão rimada assim, mas ainda assim dá pra dizer que o jeito que ele entrega a letra tá mais na vibe assim de uma rima mesmo. Mas depois vem o refrão que é cantado pelo outro vocalista, né? Que ele canta assim. Então me acorde porque eu devo estar sonhando. Eu não consigo acreditar no que os meus olhos estão vendo. É, me acorde. Eu não consigo encontrar uma razão. Nada realmente importa enquanto o mundo está afundando. Para baixo, pra baixo, pra baixo. E quando tudo cair, para baixo, pra baixo, pra baixo, quem você vai culpar, né? É que ele fala down, 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 Eu tô traduzindo como pra baixo, pra baixo, pra baixo, porque... Meio difícil traduzir down, né? Mas dá para dizer que as coisas estão caindo, digamos assim. É por isso que eu falei para baixo, para baixo, para baixo, né? Quem você vai culpar, né? Então eu vou deixar... Como a letra não é muito assim, digamos, não precisa de muita interpretação desde que tu entenda o que ela tá falando, que, né, que é um próprio futuro, assim que não é o ideal, mas aí no final da, da análise da letra... Ou melhor, no final da tradução da letra como um todo, eu vou fazer uma análise sobre ela e tal. E por que que naquela época eu já achei ela interessante e hoje em dia... 14 anos depois de conhecer essa música, eu ainda considero ela uma música foda, não só por causa do jeito que ela soa, mas também da mensagem que ela tá passando, né? E depois volta pro outro vocalista que faz as rimas e ele canta assim. Eu quero ser o que eu não sou, eu quero me importar muito. Eu quero parar a sua queda, eu quero pegar tudo. Uh, nunca é enviado pelo paraíso eu não sei se é necessariamente o que traduz, né? It's never heaven sent. É. Nunca enviado pelo paraíso. Nunca enviado pelo paraíso. E o que eles querem dizer... E, e o que eles quiseram dizer ou quiseram fazer, nem mesmo deixou uma marca. Me dê algo para Ah, depois ele canta o refrão né? Me dê algo para acreditar. Uma gota de esperança para erguermos os nossos punhos. O sangue preenche os nossos, coraço, os nossos pulmões de tanto gritar. Nós não vamos viver uma mentira. Nós não vamos viver uma mentira. Essa vida é nada além de um sonho. Depois vai pro refrão, né, que eu vou ler só, mais a segunda vez também. Então me acorde porque eu devo estar sonhando. Eu não acredito no que os meus olhos estão vendo. É isso aí, me acorde. Eu não consigo encontrar uma razão. Nada realmente importa enquanto o mundo está afundando. Para baixo, para baixo, para baixo. E quando tudo cair, para baixo, para baixo, para baixo, quem você irá culpar, né? Aí vem pro solo, né, que é bem típico do Head, o solo bem Bem curto, né, bem breve, dura cerca, sei lá, deve ser uns 20 segundos, mais ou menos, e tal, e depois já chega assim pra... Tipo, seria a bridge da música, mas eu nem digo que dá pra chamar de bridge, porque ela não muda tanto, se ela continua com a mesma base de velocidade e tal, só muda que... é, é um pô... uma semi-bridge, talvez, né? Mas a letra é assim, a confiança está enfraquecendo, nós estamos mal compreendidos, nós estamos tentando encontrar nosso caminho, mas nós estamos caindo. Não, não há nada para se agarrar. Uh, é, né? Não há nada para se agarrar, não tem ninguém para te pegar e eu nunca poderia mentir para você. Eu disse que nós estamos caindo, porra. Nada para se agarrar, ninguém para te segurar e você nunca poderia mentir. Nos dê algo para acreditar, para acreditar, para acreditar essa vida não é um sonho, né? daí nesse momento daí dá pra ver que ele troca daí, né, que até então ele tinha dito essa vida não é nada além de um sonho, essa vida não é nada além de um sonho, aí dá pra ver que nesse momento ele dá uma mudança, assim, tal, que até dá pra enxergar com o um Q positivo, né, no final de uma estrofe que não era tão positiva assim, <risos> né, e depois ele canta o refrão que eu já li pra vocês umas duas vezes, eu não vou repetir, né. E a última frase é aquela, né, quem você irá culpar, né, e termina daí com... Um, um, uma outro, né, um encerramento da música que é bem parecido com a intro e tal, como se envelopasse a música, do jeito que ela começa, ela também termina e tudo mais, né, com uma guitarrinha bem pegadinha, assim, bem mais na vibe do new metal, talvez, do que do punk rock, normalmente, né, mas é isso aí, a música Wake Me Up, né, Me Acorde, da banda Zebrahead, né, enfim, eu recomendo para qualquer pessoa que quiser conhecer, né, é mais um trabalho, assim, típico dessa fase do Zebrahead. É uma banda que sempre foi se reinventando, apesar deles eles manterem as suas marcas registradas. É uma banda que todos os discos dele têm características bem, assim, marcantes daquela época e tal. Então essa música daí dá pra ver que ela tem tudo a ver com esse contexto de 2008, que a humanidade já tava tendo, assim. Não que era novidade e tal, mas eu quero dizer que nesse milênio se tornou cada vez mais comum essa visão não tão, assim, otimista com relação ao futuro, né? Dá pra dizer, assim, que, sei lá... No século XX, de modo geral, eu acredito que as pessoas enxergavam o futuro como algo promissor, principalmente quando começaram assim, as revoluções, uh, mais assim, o, no, novos níveis de revolução industrial, digamos assim, sabe? Revolução tecnológica e tudo mais. Eu acredito que as pessoas, desde que começou a acontecer coisas assim, o homem ir pra lua e esses avanços, claro que também teve guerra, teve morte, essas coisas que assustavam. Né? Mas quando o mundo não estava em guerra, principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial, que a gente nunca mais voltou a ter uma guerra, tão assim, com uma escala tão global, sabe? Então eu acredito que o normal, que sei lá, dos anos 50 em diante, a cada década que passava, era normal que as pessoas enxergassem o futuro com bons olhos, entendeu? Acredito que era assim que muita gente, quando pensava assim, que ah, vai acontecer coisas boas, vai acontecer coisas incríveis, a humanidade vai fazer certas coisas, né? E de modo geral, chegou a troca do milênio, que também dá pra dizer que coisas boas aconteceram, sabe? Até falando especificamente aqui do Brasil, né? a gente vivendo no mundo capitalista, não dá pra negar que financeiramente, assim, os anos 90 foram especialmente bons pra população brasileira, sabe? Não toda a população brasileira, mas uma grande parte, né? Uma grande parte que provavelmente inclui pessoas como nós, entendeu? O plano real, o ser ter sido bem-sucedido e tudo mais. Enfim, várias das coisas que aconteceram ali, dá pra dizer que as pessoas começaram, assim... Começaram, não, mas ainda continuava surfando na onda de que a troca do milênio vai ser incrível, começo dos anos 2000 vai ser incrível, Sabe? E daí, então, chegou, anos 2000, começou a aparecer mais, cada vez mais, com maior, assim, com maior recorrência, né, essa ideia de que, bem, nem todo mundo já tava imaginando que o futuro seria tão bom assim, né, isso começou a fazer parte da mídia, e eu me lembro que, de modo geral, tipo, antes de eu conhecer essa música do Zebra head né, que eu conheci totalmente, assim, uh de forma natural e independente, sabe? Como eu já contei lá, a primeira vez que eu falei sobre Zebrahead, eu disse como que eu conheci a banda. Então, não é uma banda famosa, eu conheci por minha, por minha própria busca, minha própria pesquisa. E essa música também eu encontrei, uh, né? Por fazendo pesquisa sobre a banda, indo atrás de músicas específicas, cliquei porque eu quis conhecer, não porque alguém me recomendou, ouvi, fui atrás da letra, prestei atenção, enfim, me envolvi por vontade própria, digamos assim, sabe? Mas essa não foi a primeira vez que eu tinha visto uma mensagem assim, justamente porque, como eu disse, essas coisas estavam aumentando, sabe? E se fosse também, assim, num filme, sabe? Em algum roteiro com histórias de ficção, eu acredito, assim, que também já tinha por exemplo a gente tinha assistido filmes como o dia depois de amanhã e tudo mais sabe esses filmes que faziam assim catástrofes globais intensificadas claro né dramatizadas com uma versão mais assim cinematográfica obviamente mas essas ideias de que a gente poderia estar construindo um monstro que nos destruiria lá à frente né e tudo mais então e foram também outras coisas como por exemplo a guerra nuclear que eu e vocês nunca testemunhamos uma guerra nuclear Acontecendo, né? Tipo, desde os anos 90, né? Eu nasci em 93. Então, desde os anos 90, não, o mundo não teve mais uma guerra com explosões nucleares e, e tudo mais. Então, mesmo que a gente não tenha vivido isso, todo mundo já, já crescemos com essa ideia já baseado em questão histórica, sabe? É só porque a gente saber que existe arma nuclear. Hoje em dia, todo mundo já tem no subconsciente essa ideia de que, bom, existe uma arma poderosíssima que deixa, assim, que é trágico pra quem for atingido e depois espalha um monte de destruição e morte também depois disso. Então, já tem essas noções, assim, de uh, possibilidades, assim, de colapsar o mundo, a civilização, a sociedade e tudo mais. E também outras coisas, como, por exemplo, todo esse negócio, assim, de que a gente conversa até hoje de aquecimento global, eu me lembro que é um assunto que desde a minha quinta série, sexta série, a gente já tava falando em sala de aula e já tava, tipo assim, isso era 2005, 2006, já tava tendo mais, assim, uh, ainda mais visibilidade pra esse tipo de pauta, esse tipo de assunto que continua sendo discutido, né? Sobre a uh, mudança climática e os... O, 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 como a humanidade afeta ou não essa mudança climática, esses debates todos, mas eu sempre assim, acreditei que, que afetasse, hoje em dia ainda acredito que afeta, talvez um dia, eu, talvez nesse programa eu fale mais sobre isso também de aquecimento global, mas não vou exatamente nesse momento. É que eu ainda estou fazendo a caminhada sobre essa questão da música e tudo mais, né? E também já vou conseguindo mostrar algumas razões de por que eu não acredito que o nosso mundo está necessariamente no melhor estado, está ideal e que. Há muita coisa ainda para fazer antes da gente fazer de conta que dá pra começar a descansar, sabe? Mas, enfim. Então, eu já, eu já tava vivendo assim, uma geração que tinha mais, assim... A conscientização ambiental, de modo geral, é muito mais forte hoje do que ela era, sabe? Há 100 anos, por exemplo, assim. Digamos que há 100 anos atrás, pessoas, assim, da civilização, entendeu? Tirando, provavelmente, esses povos indígenas nativos que ainda viviam na natureza, não tinha nenhum ser humano da civilização, assim de grandes números de nações, eu acho, que tinha, tipo, não digo nenhum, entendeu? Mas era uma minoria de pessoas que dava o bolo pra essa pauta ambiental, sabe? Realmente, historicamente falando, eu acredito que hoje em dia, e não que muita gente ligue ainda não, eu não acho que não, principalmente líderes e governantes, que são os que mais deveriam se importar, eu realmente acho que não é como se a pauta ambiental tivesse super forte, mas eu quero dizer que ela tem se fortalecido justamente porque, hoje em dia, as pessoas crescem mais com essa noção, sabe? Tu pode informar... De modo geral, acho que a maioria das crianças tem maior facilidade para comprar discursos ambientais por questões realmente, assim, do jeito que eu acredito que, forma a psi... que é formada a psique humana, sabe? Eu não acredito que é normal que uma criança não ligue pra pauta ambiental do berço, sabe? É tipo... Uh, se tu, pra qualquer criança, e tu fala, mostra, tipo assim, crianças que estão tá no colégio já, sabe? 7, 8, 9, 10 anos, e tu começar a falar sobre questões ambientais e falar sobre. Poluição, sobre ferrar com os animais e queimar as árvores, eu duvido que uma criança vai ouvir e vai dizer assim: realmente acho que é muito importante a gente destruir tudo e explorar cada um dos recursos, porque a gente tem, precisa de dinheiro? Hahaha, <risos> sabe? Pra mim é muito difícil imaginar que qualquer criança vai nascer com um instinto contra ambientalismo. Não. Então, na minha opinião, é muito mais fácil tu pegar uma criança, entendeu? Desde pequena, abordar essas questões e falar sobre possibilidades de melhoria, de avanço nessa questão e acho que a maioria das crianças acabam comprando, sabe? Talvez então, depois de adulto algumas pessoas se voltem contra as pautas ambientais justamente por questões ideológicas e, enfim, linhas de raciocínio que eles compram eles acreditam nessas questões e tudo mais, mas eu acho que todo mundo, pelo menos durante a infância tinha uma veia ambiental um pouco mais forte, sabe? É bem difícil imaginar uma criança que não gosta da ideia de preservar árvores, preservar fauna flora, sabe? Eu acho que Meio que isso não acontece, não, né? Então, eu vi esses discursos também e eu já ficava assim, caralho, mano, que bom. Tipo, sem falsa demagogia, eu nunca te tenho que mentir, entendeu? Isso deu um bagulho que é, é verdade mesmo. a primeira vez que eu ouvia sobre essas questões, eu ficava puto, eu ficava revoltado, porque eu acho que é natural, né, que uma criança fique revoltado Eu fui ficando mais velho, fui ficando adulto, e eu nunca me voltei contra as pautas ambientais, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que realmente faz parte, assim, do meu discurso, quando eu estou falando assim de avanço da sociedade, avanço para o futuro, eu realmente acho que se nós vamos estar tá aqui há 100 anos, o mundo vai ter mudado drasticamente a questão ambiental, sabe? Essa é a minha opinião. Eu acredito que se a humanidade continuar nesse modo operando de hoje em dia, do jeito que a gente opera, com o jeito que a gente usa os recursos e tudo mais, eu acredito que a gente não duraria mais 100 anos, mas eu já tenho, assim, eu gosto de imaginar que mesmo os trancos e barrancos, a humanidade vai ir... Sabe, ao longo das décadas desse século aqui as coisas vão mudando e quem sabe em 2.122 as coisas estão melhores ambientalmente falando, né mas daí também é um otimismo meu, que eu não tenho muita razão para acreditar, além de torcer para que as coisas funcionem assim né? então, eu ouvi essas pautas e também começou a aparecer assim, eu me lembro que, tipo, eu não sei se tinha, teve algum filme tirando esses que eu já dei algum exemplo, mas teve algum filme que realmente me me deu assim esse gatilho para essa questão, mas questão de música eu me lembro que uma música que eu fiquei sabendo que falava sobre esse tipo de tema de ah, a humanidade está fazendo bosta e na época que isso veio a minha a, a meu chegou na minha na minha mente isso teve algum impacto foi uma vez que no Fantástico eles estavam mostrando uma música nova na na época era música nova do Linkin Park né que é a música What What I, I Have Done, não sei se tem o Have, What Have I Done, talvez só, mas, né, a música O Que é Que Eu Fiz, e basicamente também tem esse tipo de mensagem, entendeu? Tem, tinha muita coisa que tinha acontecido que tinha levado artistas a pensar nisso, sabe? A, a, não só o 11 de setembro, mas também depois da né, invasão do Iraque pelos Estados Unidos, enfim, coisas que estavam acontecendo ali de modo geral, e também desastres, tipo, desastres climáticos e também desastres, assim, Uh, furacões, terremotos, essas coisas também faziam muitos artistas se voltarem para essa questão ambiental e reconhecerem, tipo, quererem botar na música deles alguma mensagem, sabe? E claro que eu tô me focando nesse momento nessa questão ambiental, mas não é só ela, sabe? Mas essa parte é bem importante sim, sabe? não dá para negar que muitas pessoas, quando eles falam de um futuro uh, imperfeito do que está por vir eles estão falando dessa questão ambiental assim como esse negócio essa música do Zebra Head né aí eu vou para o Zebra Head eu não me lembro quando que aconteceu isso que eu vi essa música do do Linkin Park no Fantástico e tudo mais mas eu ainda era bem jovem ainda era bem criança de certo é só ver quando que essa música foi lançada que foi basicamente nessa época daí que eu conheci ela e tudo mais né mas ainda assim nessa época não era para começar não era tão adolescente assim não era tão ligado em música não era rockista então eu conheci ela achei interessante saber que tem a gente falando que falando sobre a possibilidade do nosso mundo não tá indo para um lugar muito bom mas ainda assim não né não não, não não tive uma relação com essa música mas então avançando mais um pouco chegamos em 2008 chegamos em 2009 melhor dizendo eu tava conhecendo Zebra Red, conheci essa música e desde a primeira vez que eu li essa letra, eu vi essas frases, sabe? Que foi, elas são bem auto-explicativas, né? Elas estão definindo alguém que está insatisfeito, né? O eu lírico da música é um personagem que tu claramente tu vê que ele está insatisfeito. Ele meio que sente uma vontade ou talvez uma necessidade de uh, ir contra aquela satisfação e propagar um sentimento até contrário, sabe? Ele tenta... Dá pra ver que alguma das frases, assim, eu entendo que alguém que quer... Uh, motivar as pessoas a buscar por algo melhor, porque da opinião também desse personagem, as coisas não estão dando muito certo, é o meu próprio refrão da música sobre isso, sabe, me acorde, porque eu devo estar eu devo estar sonhando. Então, né, é o tipo de coisa que eu também aceito que pessoas não pensem assim, eu aceito que tem gente que pode achar que o mundo tá indo muito bem, e cada vez mais é melhorar, e tá tudo bem, tá tudo certo, e é isso aí, tá tudo bem. <risos> Mas né, eu, desde a primeira vez que eu li essa letra, e eu pensava nessas frases, já mesmo lá com 15 anos de idade, elas para mim faziam sentido, eu ficava assim, hum, eu acho que eu consigo, eu já pensava, eu acho que eu sei do que, que esse cara tá falando. E são basicamente todas as coisas que eu ainda falo até o dia de hoje, entendeu? É basicamente, assim, essas questões ambientais que eu, mesmo meus programas não serem basicamente só sobre isso, tipo, assim, não é muito comum eu dedicar um programa sobre essa questão ambiental, mas eu sempre falo sobre isso daí, sobre, eu acho que a humanidade tem que saber lidar com seus recursos naturais de uma maneira muito menos assim exploratória, sabe? Muito menos abusiva. Tem, um, tem que ter uma relação melhor com os recursos da natureza que foram, que foram colocados aqui realmente para a gente utilizar, mas de uma maneira com maior sabedoria, sabe? Não com essa obsessão por essa necessidade por expandir e por explorar as coisas até o último recurso possível, né? Então esse tempo agora que eu ainda falo, também imagino que nessa música também tenha a ver com as frases que eles tenham dito também entre nessas questões assim de de manipulação de opressão política e tudo mais justamente porque eu também conheço mais de Zebrahead né? talvez pra pessoa que tá só lendo essa letra não seja tão fácil de pegar tudo isso daí só nas frases que eles estão falando ali mas né, é um bagulho que Head também fala meio que de modo geral né? aí deve ter muita gente que tá falando assim ah, será que os pensamentos do René foram todos influenciados por essa banda, olha eu, não, eu nunca vi dessa forma eu, sempre, eu, acho que eu encontrei no Zebrahead uma banda que falava sobre assuntos que eu conseguia pensar assim uh, que bom que tem mais pessoas que falam sobre essas coisas, entendeu porque de modo geral eu acho que sei lá isso foi um bagulho que sempre teve dentro de mim, sabe essa vontade de reformar a mim mesmo e até outras pessoas. De, tipo assim, isso pode ter soado meio escroto, meio arrogante, meio pretencioso, mas, olha, ainda assim é legítimo que eu não posso dizer que eu sempre tentei fazer, tipo, as coisas melhor para mim mesmo, e aí nem é melhor, tipo você tem de desempenho, talvez, desempenho também, mas eu quero dizer assim, de viver melhor, pensar melhor, sentir melhor, sabe? E compreender melhor. E eu não posso negar que eu prefiro... Tentar contribuir para as pessoas com o que eu tenho de bom do que, o que eu tenho de ruim, entendeu? Porque eu também sei, olha só, eu sei muito bem que eu tenho um monte de defeito, um monte de coisa que é muito complicada de controlar, entendeu? A maioria dos defeitos a gente não consegue eliminar eles, porque geralmente eles são tipo assim. A gente sabe que são erros, tipo, não necessariamente erros, mas são tipo. Nem toda característica tua que tu domina, sabe? Nem tudo que é, import... nem tudo que é importante para tu viver e. Desempenhar bem as suas funções, inclusive assim, atender as expectativas dos outros, tu tem. Então, realmente, essa questão de defeitos eu acredito que é um grande trabalho para tentar mitigar eles ao mínimo, sabe? Tipo assim, ah, causar menos impacto negativo na minha própria vida na vida das pessoas que eu me importo, sabe? É isso que eu acho que dá para fazer. Mas então, como eu sei que, que eu faço, tipo, como eu sei que tem coisas que eu não tenho como ensinar, ou melhor, pelo menos ajudar alguém a ser. Melhor, porque nem eu sou eficiente naquilo, entendeu? Eu realmente tento me focar em coisas que eu acho que tem algum valor, sabe? E daí eu vou dizer pra vocês que, assim como o eu lírico dessa música, de modo geral, uma banda, sabe? Eu acho que o Zebra Head é uma banda que todas as letras deles, sabe, não todas, mas é uma banda que parte das letras deles, eu acredito que eles compõem querendo passar coisas que eles acreditam, até porque no final das contas é isso que músicos fazem, sabe? Eu acho que 100% dos músicos trabalham assim, eu realmente acho que tem muito música que, assim como, tipo, assim, pintores, por exemplo, sabe, exploram questões, tipo assim, surrealismo, e não é que surrealismo também não tem a mensagem, mas eu quero dizer que tem muitas obras que a pessoa está muito mais interessada, assim, na estética, artística por trás do negócio, sabe, do que realmente na mensagem. É, tipo, ter letras, é, é bem óbvio que, tipo assim, tem várias músicas que eu acho legal, e eu não converso com vocês sobre as letras, porque eu acho que as letras realmente é muito mais uma pira pessoal do artista, entendeu? E não é que não possa também ser interessante, mas é que se não tem um artista pra falar o que que tá sendo passado ali, é meio difícil tu entender, sabe? E talvez nem ele tenha uma explicação tão boa pros outros, é um negócio que tem mais a ver com o pessoal dele mesmo, sabe? Então, agora já não, o Zebra Red tem várias mensagens ali que, tipo, você estuda além da letra, você tá vendo que ele tá querendo te passar uma intenção, uma mensagem, e na minha opinião, né, eles fazem isso com uma intenção de construir algo, ou pelo menos passar certas mensagens, assim começa a música que tá passando a mensagem que, tipo assim, Olha, a gente está um ca... tá caindo, ladeira abaixo, entendeu? como ele também fala no refrão, down, 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 e aquela frase final da primeira vez que eu li foi um bagulho que eu... Foi mais uma vez o tipo de mensagem que eu uso para não me esquecer de que eu devo tentar ir contra as coisas que eu não concordo e avançar os planos que eu acho que são decentes, sabe? Que são dignos, que vão ajudar eu, tu e as pessoas da sociedade de modo geral. Porque quando ele fala assim, quando tudo cair, quando tudo for abaixo, né quem você irá culpar? E daí, sempre, desde a primeira vez que eu li essa frase, eu falei assim, realmente, entendeu? A gente tem que tentar fazer alguma coisa, a gente tem que tentar falar, fazer, agir, enfim. Passar diante de uma mensagem, entendeu? Se a gente acredita que é positivo, se a gente acredita que é legítimo, se a gente acredita que é real, se a gente não fazer nada, depois quem tu vai culpar, entendeu? Quando tudo for quando tudo ir abaixo... Quem tu vai dizer que devia ter feito alguma coisa e não fez, sabe? Então, antes que esse momento chegue, entendeu? Antes que as coisas ruam por completo, nós temos que fazer alguma coisa. Aí eu digo, ah, Renan, e tu tá fazendo alguma coisa? Olha, honestamente, do jeito que eu compreendo as coisas, sim, entendeu? Eu tento fazer alguma coisa do jeito que eu ajo, do jeito que eu vivo, do jeito que eu afeto a vida das pessoas que interagem comigo uh, diretamente, pessoalmente, entendeu? Mas também, na hora que eu tô criando esse programa, na hora que eu tô falando, e realmente gosto de estar tá passando coisas que eu acredito e que tem um valor pragmático para a vida da pessoa, sabe? Que realmente, assim, se ela conseguir concordar com o que eu falo e conseguir adotar aquilo lá para a vida dela, eu acredito que vai trazer assim, mais benefícios do que prejuízo, sabe? Eu não, eu não gasto a minha energia passando adiante algo que, na minha opinião, vai prejudicar a pessoa, entendeu? Pode ter certeza que a minha razão vem por trás disso daí, entendeu? Vem para um uma intenção de algo que eu tento, assim como eu tento trazer aquilo lá pra mim, eu não acho que eu passar isso pros outros, a prejudicar ela. Quando é algo dessa questão assim mesmo, sabe? Quando é algo que eu tô atribuindo, assim, algo desse tipo, é tipo esse lance de pauta ambiental, sabe? Se eu tô falando, é que eu quero que as pessoas fiquem de acordo comigo, sabe? Eu quero que mais pessoas a longo prazo pensem que vale a pena a gente reestruturar várias das nossas questões, assim, porque, pô... De modo geral, também, eu acho que todo mundo, assim, não digo todo mundo, mas... É, vou dizer que todo mundo, cara. Todo mundo que tá me ouvindo aqui não deve achar bacana passar por um rio e ver que ele tá todo podre, todo sujo e todo fodido, sabe? Eu não, eu não acho que alguém que tá me ouvindo aqui, entendeu? Alguém que é a audiência desse programa, que já gastou quase meia hora me escutando aqui, é o tipo de pessoa que pensa assim, ah, realmente, tem que deixar o rio podrão, sujão, toca lixo naquela merda, sabe? Tipo, sabe, é uns bagulhos assim que... Ao mesmo tempo que eu penso assim, pô, será que é tão... Será que eu tenho que falar essas coisas? Não parece óbvio? Quando eu vejo o que é administrado, eu penso que talvez não seja, não Talvez não seja óbvio, porque se, né, se essas coisas que deveriam ser óbvias ainda assim não são feitas, eu sou obrigado a imaginar que ou tem gente que realmente não se importa ou mais do que isso realmente, que é destruída, né? ou a pessoa é completamente ignorante para essas questões ambientais, sabe? As pessoas que fazem leis, que fazem... Enfim, que cuidam, que fazem também a vistoria, sabe? As pessoas que projetam onde que vai ser... Onde, o que, que vai ser limpo, o que, que vai ser sujo, que investe recursos, enfim. Pessoal que faz um país funcionar, tá ligado? Se eles deixam um... um um rio um, que é bem público, que passa milhares, se não milhões não digo milhões, porque não tem tantas pessoas assim, mas passa milhares de pessoas na frente daquele rio todos os dias, sabe? Numa avenida famosa da cidade. Se aquilo lá tá sujo, tá podre, todos os outros lugares, os rios e córregos da cidade também estão podres, sabe? É um bagulho que eu fico pensando, pô, será que eles não querem ele? realmente realmente? Tipo, será que não é erro, sabe? Será que é de propósito? É tipo assim, ah, vamos destruir essas merdas, vamos tocar um monte de lixo dentro do, do negócio que passa água porque é tão é tanto desleixo há tanto tempo entendeu tipo nós em 2022 e não mudou nada sabe já é, era assim quando eu era mais jovem talvez era até menos hoje em dia tá cada vez mais e é dessas coisas que eu pensei assim, pô se eu acho que a causa ambiental é importante e esses caras aparentemente eu não acham um de nós dois tem que estar tá errado sabe é impossível é impossível que essa coisa seja tão indiferente assim, sabe é impossível que seja insignificante sabe pra mim, tem uma importância, tem uma significância. E se eu vejo que as pessoas estão do lado oposto ao meu, e eu acredito que eu estou certo, é nessa hora que eu tenho que... Bom, <risos> tem que falar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, entendeu? Porque aparentemente, mesmo parecendo óbvio pra mim, nem pra todo mundo parece. É nessas horas que eu tenho que me impor, é nessa hora que eu tenho que manifestar, sabe? Então, eu usei essa música daí como base, e também toda essa explicação louca, e esse raciocínio todo sobre, uh, sobre essa parada da questão ambiental, Pra voltar então pra aquele assunto que eu terminei o programa passado falando, né? Que nós temos que ser cada vez mais civilizados e cada vez menos domesticados. E daí eu vou ter que falar de várias questões mesmo, em assim, vários pontos diferentes, sabe? É um dos assuntos assim mais assim uh, complexos que eu vou me atrever e estar tá esterilizando pra passar pras outras pessoas, entendeu? E também é um tipo de assunto que não tem como ser dito tudo que é necessário, mas realmente eu vou tentar compartilhar com vocês o que eu quero dizer com essa raciocínio, que é o tipo de coisa que não só não sai da minha cabeça, que é o tipo não não raciocínio que eu criei ontem sabe, e é o tipo de coisa que eu tenho cada vez mais achado isso nos últimos sei lá, 3, 4 anos, e quanto mais eu penso nele, menos parece que eu tô errado nessa hora, sabe menos parece que isso que eu tô, que eu tô desenvolvendo não faz sentido, e que eu, que eu deveria nem pensar nesses assuntos, sabe, então vamos lá uh eu sou uma pessoa super a favor da civilização, sabe? Eu me considero uma pessoa civilizada. E o que quer dizer uma pessoa civilizada? Eu nem tô vendo, assim, questão assim, de que tá escrito no dicionário, sabe? Mas... Para mim, eu já me acostumei com a ideia de civilização e civilizado, é, a coisa, é simplesmente o lance de resolver os assuntos de forma diplomática, de forma de comunicação, sabe? Simples assim, conversa, diálogo, negociação verbal. Isso daí para mim é um mundo civilizado, sabe? É um mundo que, que tá de acordo em viver dentro de certas normas, certas condutas, enfim, resolver tudo na base diplomática, isso daí pra mim seria uma civilização, então eu sou muito a favor de civilização, eu acredito que é um processo sem assim que, não, não sem problemas e tudo mais, não sem controvérsias, mas enfim, acredito que o mundo que vive de forma civilizada é o melhor que o mundo que não preza pela civilidade, sabe, a civilidade agora eu falei miseravelmente em usar o termo certo, mas enfim eu acredito que isso daí é super bacana, é sensacional só que daí também Cada vez mais eu comecei a ver outro aspecto do processo que é civilizatório que eu não acho decente e que daí eu preferi separar, entendeu? porque eu não eu não estou pregando a civilização real. Todo mundo que me viu sabe que a maioria dos meus discursos pregam assim um ideal de não violência que eu condeno a violência em, em, em todas as esferas, sabe? Para mim o único ponto legítimo de, de de agredir alguém é a legítima defesa. Para mim a única razão que, que tu pode ser assim, não agora tu pode bater em outro ser humano quando essa pessoa botou as mãos em ti de forma violenta, então tu pode se defender, entendeu? Isso daí para mim é o único momento que ele legitima uma agressão. Qualquer outro cenário para mim é descabido, qualquer outro cenário a pessoa que, né? Aí gera aqui um paradoxo da violência, simples assim, né? Se a pessoa, se ninguém nunca vai agredir, a não ser se será agredido, tecnicamente no mundo não haverá violência, né? Então é é isso daí que eu acho que é o ideal, a gente buscar um mundo que as pessoas normalizam, tipo, olha só, eu só posso me defender entendeu? É nesse ponto que eu posso botar a mão em alguém eu nunca posso tomar a iniciativa de dar um socão na cara de outra pessoa sabe? então, eu sou uma pessoa que preza pela civilidez pela civilidade, agora eu vou ter que estar falando os dois termos porque um dos dois está errado e eu não quero ter que me corrigir depois eu tô me corrigindo ao vivo mas enfim, eu prezo por isso porque eu realmente acho que traz vantagens traz benefícios, eu acho que a argumentação a discussão, assim, as pessoas conseguirem passar adiante as mensagens, mesmo que demorado, mesmo que a longo prazo, vai fazer com que aumente a cooperação. Eu acho que as pessoas, as coisas que mudam na marra e não na conversa são coisas que mudam sem, assim, um... Se as pessoas estarem de acordo, entendeu? Aumenta o sentimento de revanche e tudo mais, então eu acredito que coisas que são impostas na marra tendem a cair na marra, entendeu? Coisas que são impostas de forma civilizada tendem a modificar-se também através né, da conversa de forma diplomática. Então eu sou super a favor de civilização, acho que é interessante, entendeu? Eu acho que ter leis, regras também ajuda bastante as pessoas, entendeu? Simplesmente porque uh, não dá tempo assim, tipo assim existir um padrão de leis, realmente eu vou ter que usar termos que eu não gosto, como moral e ética, bem definidos, mas que além de ser bem definidos, funcionam de verdade, não é uma ética, uma moral estúpida, que simplesmente limita as pessoas e deixa elas numa situação, sabe, assim, até inferior de existência, sabe mas regras que fazem com que a maioria das pessoas tenha a maior quantidade possível assim, de direitos resguardados, dignidade, padrão de vida decente, enfim, a gente conseguir fazer uma legislação também que funcione decente, isso daí eu acredito que é eficiente, porque isso daí vai facilitar bastante o processo de culturalização das pessoas, entendeu? Se já tiver uma forma confiável de leis e normas e regras e padrões sociais, e vários deles nós já estamos aí, pelo menos, construindo, entendeu? Não é como se a gente estivesse na estaca zero. A gente já tem, assim, um ideal de civilidade, no mínimo... 60, 70% pronto mas a gente tem que continuar buscando crescer porque se a gente não fazer o suficiente para aumentar se a gente quiser que o nosso mundo fique menos civil, sabe eu não sei se é o melhor termo também, né mas se a gente quiser que o nosso mundo seja mais violento a gente pode, entendeu, a gente pode pegar e voltar uns passos atrás, normalizar outras violências, tornar Comum tortura, pena de morte, sabe? Normalizar certas agressões, dizer que em certos cenários tu pode matar alguém. O mundo. Tem vários lugares do mundo que é mais violento que o, que o Brasil. Tem questão assim de leis, sabe? O que, que tu pode fazer com outro ser humano, entendeu? Lugares assim que tu pode executar certas pessoas em certos cenários, isso nem existe. Então, né? É só a maioria das pessoas acreditarem que a gente. que tá ok matar, bater e, enfim, executar em certos cenários que. Torturar também, entendeu? Que essas coisas se tornam legais, se tornam normais, se tornam morais. E é isso aí, entendeu? Então por isso que eu tô vou deixar bem claro que eu não sou contra a gente estar num processo, numa sociedade civilizada eu acho que isso daí vai trazer avanço assim, se a gente se manter cada vez mais civilizado e normalizando condutas civilizatórias eu acredito que isso daí vai ser um negócio bacana, só que daí então tem um aspecto daí que eu comecei a separar desse processo civilizatório que eu vou definir como a domesticação do ser humano e daí é a parte que eu tô cada vez mais convencido de que nós teremos que ir diminuindo, diminuindo diminuindo, porque eu acho que a gente está num a gente está tornando o nosso ser humano domesticado demais e esse é uma das razões pelo qual é, o mundo está nesse estado tão assim sofrido tão tão insuficiente entendeu que também tem a ver com um pouco do que eu mencionei naquele no, no parte do que foi conversado entre aquele Cristão e aquele espírito entendeu de que um deles levantou a ideia de que o mundo hoje em dia tá, num momento muito ruim e o outro tentou defender que tá no momento melhor da história e eu vou dizer que na minha opinião não é nenhum nem outro no sentido que tipo assim, algumas das coisas hoje em dia estão no melhor momento da história sabe, mas outras estão no seu pior momento então é, para mim não é justo dizer nenhuma coisa nem outra eu não acho que dizer que o mundo de hoje em dia 2022, sabe, tipo assim, ah, o mundo de 2022 é pior do que o mundo de 1980 sabe, eu não acho que isso seja justo porque daí a gente vai estar tá ignorando várias coisas que hoje em dia estão boas também só que também eu não posso dizer pra vocês que tudo, hoje em dia, em 2022, está melhor que em 1980, né? Então vamos começar, então, por uma das coisas mais perigosas, mais tristes, que também eu já mencionei no programa passado, que é basicamente, assim, a depressão e a outras doenças relacionadas a esse estado, assim, e tudo mais. E daí, coisas que... E, e, e o estágio pior, tipo, estágio pior não, mas o que a depressão a fase de pior na vida de qualquer ser humano, na minha opinião, sabe... É o suicídio, entendeu? Então vamos falar dessa questão assim de que pra mim... Taxa de suicídio para mim é uma medição boa de uma, so uma civilização fracassada, sabe? Uma sociedade fracassada, simples assim, entendeu? Se uma sociedade tá se matando muito, ela tá ruim... Ela tem que ser reestruturada, ela tem que ser modificada, sabe? É uma das coisas que a gente tem que mudar. Porque aí tem sempre aquele argumento que algumas pessoas tentam fazer pra relativizar. Ah, mas não tem como saber se né, historicamente falando... O suicídio era maior ou menor porque simplesmente não se mantinha registro, não se mantinha recursos, não tem como a gente dizer que pessoas se matavam com maior frequência em 1.200 do que hoje em dia, sabe? E apesar de um ponto de vista assim, sim, não há como provar essas coisas, eu sendo-se justo, não cometendo nenhuma injustiça intelectual, é bem fácil de ver, que, na minha opinião, pelo menos é bem fácil de ver que hoje em dia essas coisas estão piorando, estão... em questão de números mesmo hoje em dia, tipo, em história recente dá pra ver que sim, sabe? Em história recente dá para se dizer que, inclusive, é um negócio que é observado, que não tem nada a ver nem com condições financeiras e tudo mais. Tipo, países ricos, bem desenvolvidos financeiramente, se matam, inclusive, dizem que até mais do que países menos desenvolvidos financeiramente. Então dá para dizer que a falência da sociedade é um fenômeno global, sabe? Em todas as sociedades estão falidas em níveis diferentes, entendeu? Mas não tem tipo, ah, Renan, é um país que se mata menos, quer dizer que as pessoas são melhores lá, eu estou dizendo que as pessoas são melhores, mas eu quero dizer que talvez aquela sociedade seja um pouco menos nojenta, sabe, simples assim, porque esse nosso versão contemporânea, sabe, o sentimento atual do suicida é, na minha opinião, também é o maior exemplo de uma sociedade fracassada, sabe, tipo, eu já falei, agora eu vou mencionar um pouco mais assim, de outras pessoas, tipo, outros contextos diferentes de suicídio, sabe? Tem até o famoso, um dos mais famosos é o Harakiri, sabe? Que é o suicídio que acontecia lá no Japão, principalmente para samurais, entendeu? Quando o cara tava em desonra, eles cometiam o suicídio, sabe? E eu também não vou dizer que isso não é errado, que isso não era um problema, que era uma cultura torta, não é? Eu não acho que seja justo a pessoa se matar porque ela se desonrou. Não acho também. Só que ainda assim, é bem diferente o cara, um, um ser humano bem específico, porque ele tem um código pessoal, sabe? Moral, muito rígido, muito estrito, que era real, sabe? Essas figuras de samurai dá pra fazer um programa inteiro só sobre eles, na verdade, mais de um, porque eles realmente têm muitas coisas específicas. É, é, era um uma categoria muito, assim, maluca, sabe? Eu não vou nem dizer, assim, boa, porque, de, de modo geral, hoje em dia, com a minha visão de mundo, eu vou dizer pra vocês que samurais era uma, não era uma coisa bacana, sabe? No sentido, tipo, assim, eu não acho que existir samurais era algo legal, sabe? Eu não acho que samurais, em sua maneira, eram pessoas boas, e eu não acho que as pessoas que lidavam com samurais estavam lidando com o um ser humano decente, sabe? E isso era bom pra eles. Então, eu acho que samurais foram influências negativas na história, sabe? Daí mesmo, isso daí pode soar meio... Gente, pode querer distorcer o que eu tô falando e falar que é um bagulho meio preconceituoso, mas é não, sabe? É uma análise de categoria. De modo geral, figuras de poder eu acho que pouquíssimas delas foram influências boas, sabe? Então vocês podem, não pode me julgar de preconceito com uma pessoa específica, porque eu tô dizendo olha, raramente pessoas de poder, historicamente falando, de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história, eram influências positivas, sabe? Simples assim. Eu acho que a maioria das figuras de poder. Era de modo geral influências negativas das pessoas ao redor dele, com raras exceções e tudo mais. Mas agora, a gente que tava. que tinha o um poder, tipo, ele não tinha poder sobre os outros, porque os outros estavam dando aquele poder, sabe? Ele tinha aquele poder por causa da posição dele, sabe? Eu acho que as pessoas que eram influências positivas, em sua maioria, eram pessoas que não estavam tipo assim, acima dos outros, entendeu? Alguém que era equivalente. E ele tinha coisas boas pra falar, pra passar, pra passar adiante. Isso era algo que eu acho que pode ter sido bacana na história da humanidade várias vezes. Só que agora, uma pessoa que ela tem uma posição de poder, dizer que ela usava aquela posição dele pra beneficiar aqueles abaixo dele, eu acho que isso aconteceu muito, muito, muito raramente, exceção, sabe? Exceção em todos os cantos do mundo, em todas as figuras de poder, em todas as categorias diferentes, sabe? Então, pra mim, são exceções. Mas, enfim voltando, saindo dessa explicação sobre samurais sobre categorias, enfim foi bem longe, né? Mas então esse é um tipo de suicídio também e existem outras formas diferentes das pessoas cometerem suicídio, só que o suicídio contemporâneo, ele é bem diferente e eu posso falar assim, olha, já li muito já pesquisei muito, tipo aquela coisa eu não, vou ficar, eu não vou ficar dando referência porque eu sou interessado sobre essa questão desde que o mundo é mundo, desde que a a bola é redonda, tá ligado? Então, é meio difícil dizer qual foi a primeira vez que eu comecei a ouvir coisas sobre esse tipo e todas as coisas que eu usei como referência pra estabelecer essa minha visão. Então, quem não acredita em mim, vai ler sobre essas coisas, vai ver vídeo, vai ver conteúdo e cria suas próprias versões, seus próprios conceitos e venha contra-argumentar aqui e dizer que eu tô errado. Foda-se, né? Mas, enfim... Então, o sentimento contemporâneo de suicídio, ele é muito enraizado em coisas que, para mim, mostram como a sociedade está falida, sabe? Em primeiro lugar, é a solidão, sabe? A solidão, esse bem assim, absoluto e final, sabe? Quase que todo suicida, ele tá numa situação dele de se sentir sozinho, e não é sozinho necessariamente até, tipo, alguém está na mesma casa que ele, sabe? Ou não morar sozinho. Mas ele está isolado emocionalmente, na minha opinião também espiritualmente, mas quem não acredita em espírito não pense nisso, mas a pessoa tá sentindo isolada, sozinha, desamparada, mesmo que ela tenha pai, ou mãe, ou irmão, ou marido, entendeu? Mas ela tá só so sozinha, entendeu? Então é um bagulho que pra mim eu já absorvei que acontece... Por quase todos os casos assim, de suicidas, na minha opinião, a pessoa está com um grande sentimento de solidão. Então, isso já é um agulho muito contemporâneo, que, tipo assim, historicamente falando, até onde eu sei, entendeu? vendo vários exemplos diferentes de estrutura so social, eu acredito que a é gente está no momento da história onde as pessoas têm maior chance de decidir sozinha, mesmo tecnicamente ninguém estando sozinho, sabe? Vamos Aí eu vou ter que falar de várias coisas bem complexas e bem profundas, mas até vamos falar assim nossa própria estrutura familiar, estrutura de casa, sabe? A gente vive em casas que são, assim, fechadas, entendeu? Porta, janela, teto as pessoas ficam isoladas dentro da sua própria casa. Então, mesmo que tecnicamente, sabe, em questão você ser até prática, nós somos todos seres humanos, inclusive, membros de um próprio país ou de uma própria tribo, se vocês preferirem, nós, nós compartilhamos material genético com todo mundo, as pessoas costumam se sentir vinculadas, entendeu? E por várias questões que não é sobre a pessoa ser boa ou ser ruim, também tem a ver com o jeito que a sociedade é estruturada, em questão de recursos, em questões complexas mesmo, sabe, pessoas capitalistas também, especificamente falando, mas é, mesmo que as pessoas morem na mesma cidade, no mesmo bairro, enfim, é normal que a gente se olhe dentro das nossas próprias casas, sabe? Tu não costuma associar que tu tem muito vínculo com alguém, eu não sei por outras razões, tem coisas familiares e tudo mais, mas eu quero dizer que mesmo assim tu pode se dar bem com teu vizinho, mas as pessoas têm aquela visão, ó, o que acontece dentro da minha casa, dentro da minha casa, dentro da casa dos outros, dentro da casa dos outros. Então, a gente tem é uma sociedade muito separada já nessa questão, entendeu? as pessoas se isolam dentro suas casas, mesmo, tipo, hoje em dia existe a internet, mas também teria que falar muita coisa sobre a internet, eu acho que talvez eu deixe pra falar com a internet sobre o assunto final daí, tá? só fazer uma, uma... falar como a internet se relaciona nessas questões e tudo mais. Então, né, a gente tem uma sociedade hoje em dia que facilita as pessoas se sentirem sozinha ao contrário de visões de mundo até como posso dizer assim, anteriores às civilizações, sabe? Tribos e grupos desse tipo, era muito mais comum que as pessoas sentissem integrada, sabe? Até para questão da própria, questão da morada deles, da casa deles, sabe? O fato das pessoas viver, passarem mais tempo juntos, entendeu? Na própria comunidade, na própria tribo, terem relações em grupo, no sentido assim de danças e festas, enfim, rituais que eles faziam em grupo, sabe? Então, todas essas coisas aumentavam muito maior o sentido assim de integração, entendeu? É muito difícil qualquer pessoa dentro dessas comunidades se sentir isolada. Eu não estou dizendo que não existia, não vou dizer que não tinha casos específicos isolados. Talvez tinha, entendeu? Provavelmente tinha também. Mas eu quero dizer que em é questão de proporção, sabe? A gente tá num momento que a depressão, pra começar, é endêmica e o suicídio é simplesmente o pior caso, sabe? Eu acho que uma pessoa que está depressiva, se sentindo sozinha e isolada, sem vínculos sem, sem, e um fardo pra todo mundo, mesmo que ela nunca se mate, eu acho que ela teve uma existência sofrida e miserável e que eu não acho que é culpa dela, sabe? Eu acho que é culpa da falência da sociedade, que é uma tecla que eu vou bater em todos os momentos possíveis aqui no esse programa que é basicamente é sobre isso, né? Aí ele fala: Ah, Renan, o que isso tem a ver com, com domesticação do ser humano? Então, é que eu já falei: comecei a falar sobre a casa justamente por causa disso, entendeu? As nossas casas, elas são algo muito assim, doméstico. Aí eles vão falar assim: Renan, aí tu falou o bagulho mais óbvio do mundo. E sim, mas eu quero dizer isso realmente assim: vou problematizar o termo doméstico, tá, tá, Aí diz: Não, acredito, Renan, agora tu foi longe demais. Sim, gente, foi, pois é agora acho que, eu não sei se você é a primeira pessoa a fazer isso, mas uma das primeiras pessoas que eu tô ouvindo falar isso, tipo, vamos começar, eu nunca vi alguém falar exatamente isso que eu tô falando aqui, no sentido de que eu nunca vi alguém falar que vai problematizar o, a, a palavra doméstico, mas eu vou problematizar então eu acredito que a gente criou um padrão, a gente normalizou o que é uma casa e como que as pessoas deveriam viver de uma maneira que tá fazendo, preju prejudicando as pessoas, sabe? Simples assim, até por coisas assim bem fáceis de compreender, no sentido assim, o famoso negócio assim da uh, de receber sol na cabeça e tudo mais, sabe? O ser humano não foi feito pra ficar sem receber sol na cabeça, no sentido assim de vitaminas e os caralhos, entendeu? Vocês não acreditam em espiritualidade, eu não acreditam em energia, eu não acreditam nessas coisas? Que sim, o sol sempre foi importante pro ser humano, por questões energéticas também, mas eu quero dizer, se tu não nada disso ele ainda assim, é importante pra ti por questões biológicas, tá ligado? Então a gente criou um padrão de pessoas que se isolam muito desse tipo de de coisa que é importante, sabe? Historicamente falando, a humanidade tinha mais acesso a sol do que nunca. Ah, Renan, hoje em dia as pessoas também podem ir para rua. Podem, pode, mas isso que eu tô falando. A nossa casa é algo que faz com que muitas pessoas vivam uma vida com muito menos contato do com o sol do que elas deveriam, entendeu? Eu tô falando desde crianças, inclusive até eu também, sabe? Até eu também, eu, foi um bagulho que eu tive que incluir uma rotina, ao longo da minha vida mesmo, assim, fui, fui tentar assim, quero ter mais contato com o sol, nem que seja no meu pátio, literalmente, sabe, são coisas assim que eu fui aprendendo o valor, aprendendo a importância, e muito gradativamente eu fui questionando se, porra, será que essa, essa sabe aquela, tipo, e também, não tô recriminando aquele velho estereótipo do cara que fica só trancado no quarto, mas não é para recriminar, é para alertar essas pessoas, sabe? saibam que não tem nada a ver assim como ai, ah, tu tem que sair pra rua e ver as pessoas, ir pra festa e balada não, mas tu precisa do sol, meu amigo tu não pode ser uma pessoa que fica presa dentro de casa, tu não pode, no sentido que pode ser o teu quintal, se tu não tem quintal tu vai ter que caminhar na rua mesmo, me desculpa Sabe? eu sei que tem muita gente que mora em apartamento também que é outra coisa mais maluca, gente para pra pensar no apartamento, as pessoas literalmente estão, cara, se tu pudesse ter a visão de raio-x, tu ia ver que tu não tá sozinho de maneira nenhuma, só que as pessoas fazem de conta que estão sozinhas e por várias questões que eu entendo, questão de privacidade é um modelo da nossa sociedade, entendeu? É um modelo, mas eu tenho que problematizar ele porque eu acredito que isso faz parte do problema também, entendeu? Eu acho que, inclusive, as nossas casas também tem, que... É... Eu sei que é difícil imaginar como é que a gente pode mudar uma estrutura de casa desse tipo e... Eu também não tenho a resposta final ainda, mas eu já tenho várias coisas a respeito do ambiente doméstico, sabe, que eu acho que é ruim, sabe. Outra coisa, exemplo que eu posso dar é a famosa história de aterração, sabe, de aterrar, aterramento também, sabe. Que é um negócio também que hoje em dia dá pra falar com segurança, que não tem nada a ver, assim, tipo, não vou dizer que não tem nada a ver, mas que vai além do papo místico, sabe. Mas muita gente não sabe, talvez tá tu que tá me ouvindo, não sabe mas é super importante tu te aterrar de tempo em tempo. O que que é aterrar ali, gente? É literalmente tu pisar na terra. Aí eles vão dizer assim, Renan, se daí tá vindo muito papo de índio, pra começar isso não seria ofensa, entendeu? Pra mim, se tu falar que eu tô falando papo de índio, eu vou ficar muito faceiro, entendeu? Vou dizer obrigado. <risos> mas agora, tipo... Tu, tu é cético, tu não acredita em espiritualidade, tu não acredita em nada. Ainda assim, já tem comprovação científica, sabe? De que o ser humano pisar na terra, literalmente no chão de terra, com o seu pé puro, ele faz uma troca energética boa com aquilo lá, entendeu? Ele libera várias energias elétricas mesmo, eletromagnéticas, entendeu? que estavam unidas no corpo dele, o cara pode até ficar melhor, mais feliz, mais tranquilo, mais faceiro. Real, real, real factual. Você então, não acredita também mim, vai ler, vai pesquisar, vai atrás das informações. Tem gente que não sabe dessas coisas e acha que a gente ainda tá parado, sabe? Na minha opinião, a ciência cada vez mais tá conseguindo validar pontos ditos como espirituais, sabe? E quando eu digo isso, não é para dizer que esses pontos não são espirituais. Eles também são. Só que para mim, as duas coisas não se anulam, entendem? Essa é uma visão que eu tenho muito clara. Que é muito distinto da maioria das pessoas ditas como céticas e espiritualizadas. Porque a maioria dos céticos eles desvinculam a magia da matéria e a maioria dos espíritas, ou melhor dizendo, espíritas não, desculpa, pessoas espiritualizadas, espiritualizadas inclui espíritas, entendeu? Qualquer pessoa que tem crenças do espiritual, entendeu? Do divino e tudo mais. A maioria dessas pessoas também desvinculam, mas na minha opinião, não, entendeu? Na minha opinião, tipo assim, a ciência é simplesmente uma forma da gente conseguir identificar com maior clareza coisas que eram ditas simplesmente sem explicação, mas isso não torna aquilo lá menos espiritual, tá ligado? É a mesma coisa que esse negócio de aterrar. Não é porque a ciência consegue entender os fundamentos do, da pessoa andar de perna no chão que isso deixa também de ter um fundamento espiritual, entendeu? Além de ter. o, uh, uh, Além da ciência conseguir entender o benefício, sim eletromagnético da parada do ser humano ter algum momento de troca, sabe? Então, esse é outro exemplo de, domestica... de domesticação do ser humano, sabe? A gente convencionou, normalizou a se vestir e tudo mais, e mais uma vez, não estou dizendo andar pelado, ando correndo pelado na rua. Também não é isso que eu estou falando, entendeu? Eu entendo que essas coisas são graduais e processos assim, que foram levados ao tempo, só que eu quero dizer que também a gente normaliza... o ser humano se tornou tão doméstico que muita gente nem sabe que é importante tu não estar... Sempre de calçado. E não que tu não possa pegar uma doença, e não que tu não possa pisar num prego e se machucar. Eu não tô dizendo isso também, cara, mas eu, eu, nem tudo é um lado ou outro. Eu tenho um meio termo. Então, saiba que sim, cara. De vez em quando, e quando eu quero dizer, de vez em quando, seria bom, diariamente, tá ligado? Diariamente seria bom tu pisar um pouco no chão. Do teu pátio ou da rua, enfim Que nem um ser humano, sabe? E talvez as outras pessoas na tua volta não te entendam elas ficam assim, mano, por que esse cara tá andando de pé no chão na grama Andando de pé no chão na terra, sabe? E, talvez as pessoas te atirem como maluco Mas não, cara, isso também tem fundamento real Funcional, legítimo, entendeu? Que são coisas que... Exemplos que eu posso dar de coisas que o ser humano tá se domesticando, sabe? A pessoa tá achando que é normal ela ficar longe do sol, é normal ela ficar longe da terra, e não é, literalmente não é. Deu é um processo de domesticação da nossa espécie, entendeu? O ser humano... Em essência, a gente é um ser em natura, entendeu? A gente foi criado para viver na natureza da mesma forma como os outros animais foram criados. E não, eu não estou dizendo para tu viver no meio do mato, porque tu não tem as capacidades necessárias. Só que por isso que a gente tem que ser um híbrido entre isso, entendeu? É por isso que o meu programa hoje vai, é estruturado nesse meu raciocínio. Eu acho que nós temos que ser civilizados, mas não domésticos, entendeu? É o que eu sempre falava em outros termos, em programas mais antigos eu falava sobre isso, entendeu? Que se o ser humano vai existir no futuro, ele não pode ser alguém que vive aquele cenário de ficção que a gente vê nos filmes, sabe? Tudo cinza, tudo de metal, sabe? O ser humano não pode se enfraquecer, ele não pode se emborrecer ele não pode usar a internet e os recursos dele para tornar ele uma pessoa que ele não é, para começar, ele nem seria capaz, entendeu? Eu acho que o ser humano não se atentar a essas questões, a gente vai colapsar, real, sabe, eu acho que se é a espécie humana mas eu gosto de imaginar que isso não vai acontecer, sabe eu acho que a gente vai ter uma sabedoria e daí pode ser assim espiritual pode ser divina, como vocês quiserem quem não acredita pode estar achando pode só simplesmente achar que eu estou falando merda, tudo bem mas agora, eu realmente acho que antes da humanidade se tornar esse ser essa, tipo assim simulacro de si mesmo, sabe uma versão vazia de si mesmo, doméstica uma versão de ser humano que não consegue interagir com as coisas, que não consegue viver o mundo real, que não consegue pisar no chão, sabe? O ser humano assim, débil, sabe? Mais fraco do que o ser humano deveria ser. Antes da gente chegar a ser isso daí, eu acho que a espécie vai ficar: não, peraí, para, não, eu tenho que não, não posso ser isso daí, não posso ser essa versão doméstica de ser humano, eu sou um ser humano real, da terra, sabe? Da natureza, o chão, a água. A, a, a grama, isso daí tudo é meu, eu faço parte disso, eu não sou um alienígena, entendeu? O mundo é meu, eu sou do mundo, sabe? Eu acho que vai rolar isso daí, vai ter que rolar, entendeu? Eu, eu torço para que role, porque eu não eu não acho que tenha outra opção, eu não acho que é possível a gente se domesticar cada vez mais, né E outro exemplo que eu posso dar, se você se lembra aquela minha... Eu já fiz um programa que eu falei várias críticas ao plástico, hoje em dia tá cada vez mais vindo mais informações, Entendeu? que solidifico a minha crença de que a gente vai ter que parar de se relacionar com plástico pra vocês terem mais ódio de plástico, que eu, eu não tenho problema, cara, de fal falar com todas as letras, a gente tem que se livrar do plástico, sabe? Porque outra coisa que a gente tá descobrindo é que nós engolimos vários micro pedaços de plástico, porque, tipo assim, tudo que tu consome que vem do plástico também traz pedacinhos de plástico, sabe? Partículas de plástico. E pelo que parece, tipo, todos os anos dava pro ser humano tirar tipo, um objeto de 30 centímetros do próprio corpo, sabe? De plástico. Se juntasse tudo que tu tudo que tu pegou de micropartículas de plástico ao longo do ano, dá pra tirar um objeto de 30 centímetros de ti. Só que daí e tal. Claro que isso não acontece, né? Só que daí, o que que acontece? Essas micropartículas são absorvidas pelo nosso sangue. E o que que vocês acham que fazem? Vocês acham que faz bem? Eu não queria ter... Eu sei que o meu sentido já tá... O jeito que vocês me conhecem, o jeito que eu falo, já foram spoilados. Mas né, eu queria que vocês respondessem genuinamente. Pensem nessa informação. Tudo que tu consome, que veio numa embalagem de plástico, faz com que tu ingira micropartículas de plástico. Bem pequenininhas, minúsculas, sabe? Vocês acham que isso, quando é absorvido pelo sangue de vocês, é bom ou ruim? É óbvio que é ruim, gente. É óbvio. Então descobrindo que vários problemas estão sendo desenvolvidos graças a esse negócio, tá ligado? Graças a essa questão do plástico... Como, por exemplo, assim, até diminuindo assim, a fertilidade humana, sabe? Eu sei que diminui a testosterona, e a testosterona, tipo, existe no um homem e na mulher, entendeu? E é um bagulho, tipo, pra mulher também ajuda ela sexualmente falando, mas é claro que o homem produz muito mais. Mas o ser humano tá funcionando menos fértil, sabe? E tem outra questão específica, mais específica, que eu não vou saber explicar muito bem qual é a diferença que faz. Mas eu sei que estão vendo que, tipo assim, ao longo das décadas tá diminuindo a distância entre os órgãos genitais, assim, dos, do ser humano, sabe? Tipo assim o ânus e o pênis, por exemplo, sabe, não sei se é o ânus e a uretra que se chama daí, sabe o ânus e a uretra, mas o ânus e a vagina tá se estreitando a distância que era pra ter tipo assim, entre as duas entradas sabe, ou as duas saídas se vocês preferirem, e isso daí é um indicativo de algo ruim também, sabe, é algo ruim que tem a ver com esse mesmo lance, mas eu confesso que eu não entendi muito bem, porque era um artigo em inglês e várias daquelas coisas ali, tipo assim eu já não, eu já não tava conseguindo ter exemplos muito bons, mas eu, eu vou ter que ler mais sobre esse assunto de novo, de novo, de novo, pra ir absorvendo melhor, mas basicamente tudo que eles descobriram que os, as micropartículas de, de plástico fazem em ti é ruim, sabe? Não tem nada de bom. Só te enfraquece, deixa mais fraco, mais suscetível à doença, enfim. Tudo, tudo, tudo. Não tem nada... Quando teu sangue absorve aquelas micropartículas, nada de bom saiu pra ti. Então, sim, pra mim é outro sinal de que essa merda é um veneno, sabe? E que não importa, cara. Não importa que é caro, não importa o um problema. É simplesmente uma questão de reestruturar, sabe? As coisas são caras ou ou baratas, várias vezes por questão de logística, sabe? A gente tem uma sociedade estruturada ao redor do plástico, mas eu acho que dá, dá pra se desestruturar, tá ligado? E, dá, e também dá pra limitar o plástico pra coisas assim que não vai consumo, entendeu? A gente pode descobrir uma maneira, tipo assim, tolerável de manter o, tla, o plástico na nossa vida, só que, tipo assim, plástico suficiente pra ser... Perdão, sou <risos> uma soluçada. Mas enfim, plástico suficiente... Para ser reciclado, sabe? A gente não tem o plástico em larga escala. Tipo, tem sacolas, que é uma, uma grande porcaria, sabe? Sacola plástica, em questão do que, que tu faz com ela. Sabe, só aquela plástica e também esse negócio de botar produto, cara. Se a gente já tá vendo que faz mal, literalmente faz mal, gente. Se a gente vai continuar vendo que faz mal, vai continuar nessa rota. Imagina, pensem: o plástico foi inventado no século XIX. Sabe, pensa o quanto que o plástico tá envenenando gerações e gerações de pessoas desde quando ele foi inventado. E claro que naquela época, tipo, inicialmente o plástico ele era menos assim presente e abundante na vida das pessoas. Mas a gente cada vez mais normalizou o plástico, inclusive o plástico substituiu tudo, sabe? Eu sou de uma geração que eu vi várias coisas que não eram de plástico se plastificando, sabe? O um exemplo mais claro, tipo assim, o azeite, sabe? O azeite que vem na lata, o azeite virou de virou na, na embalagem de plástico, sabe? E esse é só um exemplo, sabe? A garrafa, tipo assim, quando teve uma época que não tinha mais garrafa de refrigerante de vidro também, quer dizer, é, não, não é que não tinha, mas era muito menor escala. Até hoje em dia, que depois começaram a voltar os vidros retornáveis e tal, tentaram repopularizar. Mas o refrigerante então, se tornou em larga escala e entrou na vida das pessoas com força mesmo, quando foi parar na garrafa PET. E eu entendo essas questões de lucro e as paradas e os caralho. Mas sabe aquela velha história? É questão de reestruturar, deu? É questão de readaptar, da gente descobrir que certas coisas que, que a gente cresceu achando normal... Não era, simplesmente porque essa é outra coisa importante sobre o ser humano, sabe? O ser humano se adapta a fazer a merda, fazer bosta, fazer algo errado, sem sentido, entendeu? A gente se acostuma com o errado. A gente se acostuma a fazer coisas que a gente nem foi feito pra fazer, sabe? Essa é outra verdade triste da nossa espécie. Então sim, cara, faz todo sentido a gente questionar várias coisas que tipo assim... Parece a fundação, sabe? Várias coisas que tu pensas, assim, pô, por que, que a gente vai discutir sobre como é, que, como é que é ter uma casa? Sobre como é um ambiente doméstico? Por que, que a gente vai discutir sobre essas coisas? Porque, cara, várias dessas coisas estão muito erradas, entendeu? E na minha opinião, o plástico é um exemplo disso, sabe? Eu não consigo imaginar que a gente vai continuar sendo assim tão... Uh, a nossa cidade ser tão focada em plástico, com tanta abundância de plástico, a gente utilizando plástico para tudo, para tudo, para tudo, sabe, sem o menor critério, sem a menor, sabe, precaução, e a gente vai continuar daqui durante 100 anos, sabe, são coisas que, né, eu não vou estar aqui para ver, entendeu, eu não sei quanto tempo mais eu duro aqui, mas, tipo assim, fazendo aquela, aquele salto, a, a maior perspectiva de idade que eu tenho, digamos assim, 100 anos, entendeu, eu ficaria até 93, então daqui a 100 anos eu não estaria pra ver, tipo, né, então, mas eu realmente acho que a gente não vai viver mais 100 anos se a humanidade não reestruturar várias coisas do jeito que ela vive, do jeito que ela funciona e para mim várias dessas coisas que vão acontecer eu já dei alguns exemplos, sabe, mudar a questão ambiental, a gente vai ter que se se desdomesticando sabe, a gente vai ter que voltar a ser um pouco mais selvagem quando eu digo selvagem, não quer dizer não ser civilizado, não é ser, não é ser violento, mas selvagem é do que que é selvagem, o que que é um animal selvagem? um animal que vive na selva sabe, O um animal, a gente, não vai, a gente não vai abandonar a civilização em primeiro do mato mas é o nosso próprio ambiente, sabe, o nosso próprio lugar nosso próprio espaço quem sabe as cidades daqui a 100 anos serão menos aquele exemplo de selva de pedra que a gente normalizou, entendeu, que a gente criou uma sociedade tão alienígena, né, a gente gosta de falar de alienígena, entendeu, de coisas de outro planeta, não, vocês querem ver algo mais de outro planeta do que a nossa cidade, parem e pensem nisso, sabe, o quanto os ambientes, e tipo, e olha aqui, eu moro em Porto Alegre, que já é um lugar com bastante verde, tipo, eu não posso dizer pra vocês que eu não vejo árvore, eu não vejo terra, eu vejo demais, sabe, ainda mais eu que moro, sempre morei em bairro periférico, entendeu, Nunca faltou na minha vida verde e chão de terra batido, sabe? São duas coisas que pra mim sempre vai ser normal. Mas quando tu vê em filmes e séries, tu vê que elas, tem várias pessoas que elas vivem ambientes que praticamente elas só veem em concreto, sabe? É concreto e ferro, sabe? E daí, esse que é um ambiente, assim, totalmente doméstico, sabe? O ser humano, na minha opinião, não foi feito pra viver assim, entendeu? Ele não foi feito pra viver trancado dentro de uma casa, ele não foi feito pra andar de calçado e chinelo o tempo inteiro, todos os dias, entendeu? Ele foi feito pra ter um pouco de conexão com coisas da natureza. E aí até coisas como a água também, sabe? A água, eu não sei se... Tipo, por uma questão espiritual, eu sei bastante coisa sobre a água, o que ela significa, sabe? Mas agora eu não sei se tem alguma explicação também científica de por que, que tem gente que fala que... E tomar um banho de mar pra eles é bom. Né? Mas de um ponto de vista espiritual, eu também acho muito bom, sabe? Eu acho excelente. Não é necessariamente também mar. Tu pode tomar banho de, uma, de lago, de lagoa, numa cachoeira. Esses espaços também são bons pra se banhar, entendeu? Mas é outra coisa que eu acho que é legal, sabe? As pessoas se banharem de uma forma em natura. Não precisa ser sempre, não precisa ser todo dia. Mas eu acho que também faz parte da vida de um ser humano terrestre, sabe? Terráqueo. Um cara do nosso planeta, sabe? Não deveria ser tipo assim... Uh... É, pode parecer obviedade, mas para outras pessoas pode parecer completamente de babaquice. Tem gente que está me ouvindo e pensa assim... Ah, não. Não faz a menor importância, mas, cara, olha... As outras coisas já, 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 já não é mais questão de opinião, sabe? Que tu precisa de um pouco de sol na tua cabeça não é opinião. E que é bom a pessoa se aterrar ocasionalmente, ou até, eu diria, frequentemente... Também já um tá, tipo, comprovado que é uma troca muito benéfica, sabe? Tu liberar certas energias ali que estão grudadas no teu corpo... Coloca a sola do teu pé no chão, tu vai fazer uma troca boa para terra, sabe? E vai te desestressar, vai e vi, vai ser bom, cara, vai funcionar para ti, sabe? E daí, e esse lance assim da água também e tal, eu acho que é Bom, sabe? Eu acho que é incrível. O único elemento que eu não sei como é que as pessoas podem se relacionar, sabe? Aí, esse aqui é mais uma piada, entre várias aspas, né? Mas é engraçado que a gente pode se relacionar com a terra, com o ar, com a água, mas com o fogo não tem como, sabe? Tu não pode se dar uma queimadinha ali, tá? dar uma flambadinha no teu lombo, que isso daí eu acho que não vai ser muito <risos> muito de... gratificante não a pessoa que experimentar isso. Enfim, até me lembrei também de um exemplo bom para ilustrar essa questão de como a gente é domesticado e a gente aprende a fazer coisas erradas há séculos, e estamos fazendo há séculos, mas elas não se tornaram menos erradas por causa disso, sabe? Eu vou falar então sobre uma coisa que eu posso usar como exemplo que a gente tem dentro da nossa casa, é o vaso sanitário, né? Todo mundo conhece o vaso sanitário aqui ocidental, mas vocês sabem que existe um vaso sanitário também oriental, Lá na China, por exemplo, que é simplesmente assim, mais assim, um buraco no chão que as pessoas, para as elas têm que se agachar e tudo mais, entendeu? Esse daí é chamado de vaso oriental e tem um vaso assim ocidental, né? Que é o nosso famoso trono. E daí, quando eu, eu descobri essa informação, tipo, eu já sabia que tinha esse vaso e tal fazia bastante tempo, só que né, eu não tinha, assim... Uh, nunca tinha me questionado muito, achava que era diferenças culturais e deu. Só que daí, recentemente, eu fiquei... Eu vi um vídeo que falava sobre as diferenças e qual dos dois seria o melhor, sabe? E porque tem um, um deles melhor, se tu ainda não pensou, se tu ainda não refletiu, a morada da história é que, com certeza, o vaso oriental é muito melhor. Você vai dizer, ah, Renan, melhor no que Melhor baseado em quê? Enfim, melhor baseado na anatomia do ser humano, entendeu? Só para vocês fazerem um exercício, pensem o seguinte, como é que os animais, de modo geral, inclusive nós, sabe vão ao banheiro, sabe? Como é que a gente vai fazer pra, fazer pra cagar, basicamente, sabe? Se tu fosse fazer isso in natura, tu nunca ficaria sentado daquela forma, sabe? Nós, enquanto sociedade, eu incluso, normalizei a minha vida inteira a utilizar o vaso sanitário e pra mim é normal, entre aspas. Mas, na verdade, não é nada normal, sabe? A gente usa uma forma nada anatômica, inclusive também muita gente fala que Uh, várias pessoas que acreditam que tem problema pra ir no banheiro na verdade elas não têm problema pra ir no banheiro só que elas não tipo, elas têm uma dificuldade digamos assim, entendeu? muito, muito que existe muito por causa do jeito que a gente tá acostumado a ir no banheiro, tá ligado? muitas, das, várias das pessoas tipo, não que não tem pessoas com problema de intestino tem, mas eu quero dizer que a, a, a posição que a gente se acostumou a ir no banheiro aqui no, no ocidente não é nada anatômico, sabe? e daí é um bagulho que eu, te, eu digo pra vocês quando será que o vaso sanitário foi inventado? Claro que se pesquisar na internet tu descobre, entendeu? Mas quer dizer que inventar o vaso sanitário normalizou a nossa cultura, está usando há séculos, entendeu? Eu sempre utilizei o vaso sanitário, só que não faz sentido, entendeu? De um ponto de vista anatômico, foi um negócio que entrou para a sociedade, fez parte, se tornou algo assim comum. Só que, de um ponto de vista assim, anatômico, não faz o menor sentido, sabe? Então, esse é um dos exemplos da domestica domesticação dos seres humanos. Os seres humanos se acostumam a fazer coisas que, na verdade, eles nem foram feitos pra fazer, sabe? A gente já tá com. Dá, dá pra te pegar vários exemplos de coisas assim que são. Que são, assim como eu posso dizer assim. A a gente costuma enxergar como algo assim necessário, como parte da nossa identidade, como algo da necessidade de ser humano, sabe? Só que, na verdade, na minha opinião, talvez até seja assim, algo até que prejudique, né? Ah, eu falei que tinha que mencionar um bagulho da internet, então é isso que vai ser o assunto final desse programa, então. E basicamente também, eu já, eu, quem já me ouviu falando várias vezes aqui nos programas sem contexto, sabe que eu já tenho uma opinião assim, sobre esse lance da internet bem definida, né? E ela continua sendo a mesma e eu duvido que algum dia vai mudar. Eu acredito que a internet é uma ferramenta muito boa, mas ao mesmo tempo ela tá rechada de coisas ruins que a maioria das pessoas estão, tipo assim, acredito que muita gente utiliza a internet mais de maneira ruim do que boa, sabe? Eu realmente acredito que a internet tende a ser, assim, durante algumas décadas, algo que mais prejudica a nossa sociedade, mais prejudica a nossa espécie, entendeu? Mais atrapalha várias das pessoas, justamente porque é uma dessas coisas que também que domestica o ser humano no sentido, assim, de... Como posso dizer assim, se torna normal a ideia de que tu não precisa saber das coisas porque tem a internet para consultar, entendeu? É um recurso, uma ferramenta que muita gente vai crescendo, normalizando e esse é um dos cálculos que as pessoas também estão fazendo. Gente, sim, né, que está estudando os fenômenos sociais, fazem projeção para o futuro, é uma ideia que tem tá sendo muito defendida, sabe? O efeito que a internet terá de emburrecer a população a curto, médio e longo prazo e tudo mais, mas, né, assim como a questão da alimentação e várias outras partes assim, da nossa sociedade, a questão ambiental, eu gosto de imaginar que as pessoas, pouco a pouco, vão ir se conscientizando, entendeu? Se não através do raciocínio lógico ou porque outras pessoas foram falando para eles, olha só, seja mais esperto, consome um conteúdo mais inteligente na internet, entendeu? Não se acostuma, não fica preguiçoso, sabe? Não... Não vira uma pessoa imediatista, não fica achando que as coisas têm que acontecer de forma rápida e a recompensa chega rápido, sabe? Várias dessas coisas, assim, não ficar romantizando a falta de atenção, a ansiedade, que são basicamente algumas coisas que estiver acontecendo, entendeu? Então, essas são coisas que talvez ajude também, esse tipo de coisa que eu tento fazer aqui também, mas, em último caso, eu torço que, para que nem que seja algo realmente espiritual, sabe? Nem que seja, assim, também os guias dessas pessoas, os seres na volta deles, que pouco a pouco vão dizer, olha ah, só, mano, <risos> não tá funcionando, entendeu? Vocês estão ficando, vocês estão utilizando esse recurso, essa ferramenta que vocês desenvolveram de uma maneira que está alienando vocês e enfraquecendo vocês, enfraquecendo a mente, enfraquecendo o corpo também, entendeu? Outra coisa que eu posso mencionar também é da... a comunicação virtual, dá pra fazer, fala muito mais sobre essa questão de comunicação virtual, mas agora eu vou só problematizar um ponto específico dela também, que já que tá no final do programa, é a hora que eu posso e discorrendo por coisas ainda mais assim doidas, mas né, é uma coisa que eu já tenho uma opinião bem clara, bem definida que tipo assim, a comunicação virtual também é um veneno para a sociedade, sabe? No ponto de que tipo assim, realmente vai ser necessário que as pessoas possuam uma maior maturação e realmente entendo que a conversa virtual nunca será substituta para a conversa real, a conversa por mensagens nunca será substituta para a conversa real, porque eu realmente acho que não é, sabe? Eu acredito que Uh, é uma forma de comunicação que simplesmente não existia, sabe? Diz, ah, não, mas tinha cartas. Cara, carta já era diferente porque carta exigiu muito esforço e era uma coisa muito mais pessoal também. Aquelas coisas que tu... tipo era uma, não, não era mesmo coisa de comunicação. Uh comunicação pessoal, mas eu quero dizer que era um esforço, uma dedicação muito diferente, sabe? Agora a gente criou esse novo, esse novo mecanismo de comunicação imediata que simplesmente dessensibiliza as pessoas para as relações humanas, sabe? É tão fácil tu se comunicar com alguém, ou tu nem se comunicar, até que a gente inventaram meios de bloquear, de impedir o acesso, porque simplesmente é muito fácil alguém poder falar com uma pessoa hoje em dia, sabe? Virtualmente falando. Não que a pessoa vai ler a tua mensagem, no caso, mas eu quero dizer que tu pode mandar a mensagem para as pessoas, entendeu? Então, as pessoas são, são tão acessíveis, digamos assim, que isso decisibiliza as interações humanas, sabe? Não é como se fosse possível tu achar que tu pode falar qualquer coisa pra qualquer pessoa, a não ser que tu estivesse na frente dela, sabe? Hoje em dia tem isso. Então, as pessoas realmente... Enfim, desumaniza também as relações, porque tu pode falar de uma maneira só... Tipo, tu pode falar... Bem dizer sem ouvir os outros, sabe? Claro que tu tá lendo as mensagens deles, mas será que a pessoa tá lendo de verdade? Será que a pessoa tá dando bola porque tu tá escrevendo? Será que ela tá querendo te entender? Então, enfim, de modo geral, eu acredito que a comunicação virtual é uma coisa, é um recurso interessante, mas que, como várias das coisas que a internet trouxe, a sociedade vai ter que se acostumar e vai ter que entender que não, não é substituto, e também entra em outras questões como, por exemplo, assim, parte energética da parada mesmo, né? Tipo, toda essa questão assim, da vibração, que sim, a tua voz emite vibração, ondas né? E todas essas coisas assim tal que tem todo assim, um caráter científico real também, mas também entra pro lado que eu acredito de espiritualidade e tudo mais, entendeu? Então sim, comunicação humana pessoal sempre vai ser diferente, entendeu? O contato, a energia das pessoas estarem pessoalmente trocando, o fato de que fica muito mais fácil também as pessoas equilibrarem a energia e a intenção daquela conversa, entendeu? Não é que nem uma conversa virtual que uma pessoa pode estar de bom humor e outra pessoa está de mau humor e elas nem saberem disso, porque elas nem estão perto uma da outra e aquela conversa ali é um completo caos porque uma pessoa está com um sorriso no rosto e outra pessoa tá chorando, sabe? Então tem essas coisas assim também que simplesmente são amenizadas na conversa pessoal, porque realmente as pessoas tentam se vincular. E claro que eu tô falando do, do cenário mais positivo possível, claro. Né? Mas eu tô querendo deixar claro que um ponto que acredito que, tipo, não, não que não tenha discussão, mas eu já tenho uma opinião bem definida, entendeu? De que não, a comunicação virtual não é substituto para comunicação física, não é substituto para comunicação. Uh, pessoal mesmo E eu acho muito triste Que algumas pessoas parecem achar que sim, Algumas pessoas parecem achar que elas podem Simplesmente se comunicar com os outros pela internet E isso é suficiente, e, tipo assim, não é é outra das coisas que, eu, que, além de entrar nesse bagulho de domesticação, também entra naquela parada que eu falei, que a acredito que a civilização tá falindo, que é outra das coisas que facilita as pessoas se sentirem isoladas, sabe? As pessoas acharem que elas estão se comunicando com as pessoas através da internet e que isso basta, é outra coisa que diminui, que, que, que facilita a sensação de solidão das pessoas, entendeu? E para concluir, eu acho que eu posso falar que é outra coisa que uh, pode ser uma das razões pelo qual a civilização está bem perdida no atual momento. Está muito triste, está muito sofrida, e, preci... e algumas mudanças de paradigmas sociais e culturais vão trazer benefício, né? vão trazer uma melhoria nesse cenário. Para mim também tem a ver com a humanidade voltar a se conectar com o espiritual, e daí que eu digo que o espiritual é realmente de uma forma bem abrangente, entendeu? Não é vinculando a uma religião específica, mas sim, você sabe que eu sou uma pessoa que crê, no motor inicial, sabe, no grande arquiteto do universo. Além disso, eu creio na existência de outros seres, outras entidades aqui na Terra que ajudam, outras que não ajudam, outros que atrapalham, mas que é necessário a gente, inclusive, saber como se defender também das que atrapalham, saber se proteger, saber se resguardar. E sim, eu acredito que isso faz parte da realidade. E é uma coisa que eu acredito que também é, uma, é um fenômeno mais, assim... Eu acredito, deixa eu passar pra. Eu vou ter. Em vez de eu tentar explicar o que eu quero dizer, eu já vou dar dizer. Eu vou falar direto o que eu acho que tá acontecendo, entendeu? Eu acho que dá pra falar que hoje em dia, no mundo, é o momento da história da humanidade que tem mais pessoas despiritualizadas, sabe? E daí é ateu e agnóstico de modo geral, sabe? E de vez em quando é meio complexo, porque eu acho que até gente que se define como ateu, pela minha concepção de espiritualidade, eles também são pessoas assim, mais espirituais do que eles imaginam. Eu acho que é difícil mesmo uma pessoa ser. Ateu uh, funcional, porque tem, na minha opinião, existe muita forma de cultuar os espíritos, sabe? de cultuar o divino. Então acho que muita gente que se diz ateu agnóstico, eles ainda assim podem participar de uma vida espiritual, entendeu? Mas enfim, mas uh, ainda assim eu acredito que as pessoas estão muito distantes, Você quer essa noção, dessa crença, e em parte também eu sei que é uma revolta que veio, que começou muito muito assim por causa de religiões. Tipo, da igreja católica, mas de outras religiões cristãs, né? Teve todos, vários movimentos de cientistas, ateus, que eles foram criados por pais religiosos, e o fato dos pais deles serem religiosos, severos fazendo com que eles tivessem uma aversão a Deus. Mas é um bagulho assim que eu já... Acho que eu já falei quando eu fiz o um programa sobre ateísmo, de modo geral, há muito tempo atrás, né? Que, sim, eu acredito que é a maioria das pessoas que se dizem ateu, elas têm, na verdade, mais uma aversão ao Deus bíblico do que espiritualidade, de modo geral, só que eles não se importam o suficiente. Eles têm aquela visão de, pá, tipo, religião é, para controlar o homem e tipo não que não tenha o fator de controle do homem também eu já critiquei várias vezes a manipulação dentro da religiosidade mas a questão é que conforme tu vai vendo todas as religiões e outras formas até inclusive de culto tu vai entendendo que a espiritualidade existe entendeu não, não aceitar que a espiritualidade existe não tentar entender uma menor maneira de lidar com ela para mim é deixar devasado uma parte importante da tua vida aqui nesse mundo sabe e eu acreditando nisso, entendeu? Eu acreditando que as pessoas deveriam saber que existe um plano espiritual e estar atento a ele e conseguir lidar com ele de uma maneira mais positiva do que negativa, sabe? Eu acredito que se tivesse essa maior conscientização, seria outra coisa que ajudaria também a sociedade a seguir um rumo de civilizar, mas também a tese de não se domesticar também, sabe? Eu acho que conseguia contribuir para as duas pautas. Mas, né, aí também tem a ver com a minha convicção, entendeu? Eu entendo que tem gente que vai dizer que, ah, o mundo... Ser... Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que todo mundo fosse ateu, o mundo ia ser melhor, a taxa de suicídio ia diminuir, a taxa de gente sofre com depressão ia diminuir. Tudo bem, a pessoa pode defender isso, mas não é o que eu acredito, sabe? E também tem um exemplo, que eu, uma, um argumento que eu acho que é bom que eu já invoquei em alguns momentos, eu vou evocar aqui de novo no final desse programa, é que, né, historicamente falando, nunca existiu qualquer povo que se tornou considerado civilização, entendeu? Nenhuma organização social avançou sem ser religiosa ou espiritualizada, sabe? Quando eu digo religiosa, não é necessariamente as religiões que a gente conhece hoje em dia, mas, assim, enfim, eu não, eu não sei dizer nenhum único exemplo de um povo que existiu de um império de uma civilização, entendeu, que era ateia ou agnóstica, sabe? Eu não conheço nenhum povo no mundo que cresceu, que prosperou, que deixou marca, enfim, que fez qualquer coisa, entendeu? e não tinha nenhuma ligação com o divino, sabe? E daí eu tô incluindo todas as maneiras de se incluir com o divino, sabe? Religiões pagãs, por exemplo, entendeu? De modo geral, os povos que se organizavam, que cresciam, que prosperavam, eles tinham alguma forma de culto ao espírito, ao ancestral, ao divino, enfim, eles tinham comunicação com seres, eles não eram ignorantes dessa parte, sabe? E eu não acredito que esse é o futuro, entendeu? Eu não acredito que, tipo, assim, ah, não, a gente viveu até aqui, a gente chegou até o ano de 2022, Entendeu? sempre reconhecendo a espiritualidade reconhecendo a existência de seres sabe assim que dá para seres que dá para dizer que são interdimensionais habitam o mesmo espaço aqui conosco mas em outra dimensão sabe esses seres que estão na nossa volta que podem interagir conosco para o bem e para o mal que influenciam a nossa energia influenciam inclusive em questões assim práticas, sabe podem fazer coisas conosco afetar a nossa vida de uma maneira não palpável, mas enfim, que ainda assim bem real, sabe então se todos os povos conhecidos fizeram isso eu não consigo imaginar que agora tá na hora da gente tipo, não, agora o que tá faltando pra humanidade saltar em questão de evolução uh, sociocultural é todo mundo normalizar o ateísmo e o agnosticismo e é isso que vai fazer a gente se desenvolver e prosperar e chegar a novos níveis assim, né mas então eu realmente não acho que isso, sabe, eu realmente acho que se outra coisa que eu vou botar dentro do meu padrão de coisas para o ideal, para o futuro ideal, né assim como nós vamos ter que aprender a mudar várias coisas da nossa sociedade, que eu já tinha falado aqui, e falo regularmente em vários programas que eu gravo aqui, outra coisa que eu acho também que faz parte do futuro da humanidade é, assim, um mundo mais espiritual, sabe? Quem sabe até menos preconceituoso religiosamente, sabe? Que cometa menos supremacia religiosa que acredite na capacidade das pessoas de, melhor, de escolher aquilo que melhor representa a maneira como eles querem cultuar o sagrado, divino, os espíritos, enfim. Mas eu realmente acho que, quem sabe, daqui a 100 anos, né, será mais normal a ideia do espiritual, inclusive, quem sabe, até sonho com um dia que essas coisas até fossem assim, uh, socialmente aceitas, entendeu? Tipo, não, não seria mais um debate assim, se a gente está falando se é real ou não, seria um debate sobre como que nós vamos lidar com isso, sabe? para mim, isso também seria um avanço. Mas, né, eu sei que nesse momento um monte de gente está tá, completo, tá de, completo desacordo comigo, mas tudo bem, né? Eu sempre falei que eu gosto de pregar aquela ideia de que nós temos que concordar e discordar, então eu sou de acordo que vocês discordem de mim, mas, né, saibam que se eu tô falando isso, é porque realmente acredito, sabe? Realmente gastei energia, me esforcei refletindo, pensando no que que pode acontecer e como as coisas podem deixar de parecer tão assim ruim, sabe? Tão assim parece que a gente está numa rota tão não ideal, entendeu? Eu realmente acho que a gente só vai conseguir buscar, almejar um futuro promissor se a gente reestruturar várias coisas que foram ditas como padrão, como certo, sabe? Muita bobagem que a humanidade foi fazendo nos últimos 100 anos e muita gente acha que o que eles estavam fazendo há 100 anos atrás estava correto. E tipo, se tem uma coisa que eu sei é que as coisas sempre podem melhorar. Elas podem piorar, mas elas também podem melhorar. Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E que hoje eu acredito, eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto.